0: Herzlich Willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über ihre Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben. Und da haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass wir richtig Spaß dabei haben, uns über das Thema auszutauschen. Daraus ist dann die Idee entstanden, diesen zu dem Zeitpunkt schon bestehenden Podcast gemeinsam fortzusetzen. Und ja, wenn auf diesem Weg auch andere Menschen was lernen, inspiriert werden, zum Lachen gebracht werden, dann ist das ja für uns alle ein Lustgewinn. Meine Podcast-Partnerin Kate beschäftigt sich seit einigen Jahren aktiv mit BDSM. Sie bloggt über ihre Ereignisse, Ereignisse, Quatsch, <lacht> über ihre Erlebnisse, über deine Ereignisse vielleicht auch, wer weiß. Äh, hattest ja, du mal wieder gut. ein Ereignis, <lacht> ähm, bloggt über ihre Erlebnisse und Erfahrungen und ja, du schreibst ja auch so individuelle Geschichten, ne? wenn jemand äh, eine Geschichte haben möchte zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Fantasie, mhm. dann kann man das bei dir bestellen sozusagen. Tagsüber mhm. hat Kate gerne die Zügel in der Hand, genießt es aber gerüchteweise abends, wenn man ihr auch mal die Zügel <lacht> anlegt.
1: Ganz genau. Und das war mein Podcastpartner, der Michelle. Michelle lebt BDSM seit über 20 Jahren und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Auch Michelle bloggt über das Thema und versucht dabei immer mit Klischees aufzuräumen. Sein persönliches Motto im BDSM ist es, immer neugierig zu bleiben. Und wenn gar nichts weiter hilft, dann hat er immer noch einen Käfig rumstehen, in den er Sap stecken kann. Das <lacht> stimmt. <lacht> Ja, und ich habe gleich ein paar Fragen an den Michel. Ein Was? paar Fragen? Die ja, gleich ja mehrere. Vielleicht. Moment. Ja, denn ähm, da kommen wir gleich zu dem Punkt. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr uns gern stellen wollen würdet, die wir am Anfang der Folge klären könnten oder besprechen könnten, dann schickt die uns gern zu auf sämtlichen verfügbaren Kanälen. Um, die Fragen, die ich heute stelle, die sind aus einem ganzen Fragenkatalog. Um, Ach so, die kommen gar nicht so von
0: dir, jetzt bin ich umso gespannter.
1: Nee, die Fragen, die sind diesmal nicht von mir. Und Ach zwar so. sind das zwei Entweder-Oder-Fragen, also zwei Entscheidungsfragen. Und du antwortest ganz spontan und... Ich frage dann vielleicht nach, warum du dich dafür entschieden hast. Weil ich vielleicht auch g nicht. Ich glaube, Nein, ich glaube, das Spiel ist ja eigentlich gar nicht dafür gedacht, dass man nachfragt, aber ich befürchte, dass ich das dann nicht im Raum stehen lassen kann. Aha. So, also, halte ich fest. <lacht> Gagball oder Ringknebel? Ringknebel. Wachs oder Eiswürfel?
0: E Eiswürfel. Eisbär, Eiswürfel, hallo?
1: Also passt, klar, was sonst? Okay, nein, ich möchte für beides wissen, warum den Ringnebel?
0: Ähm, ähm, Eiswürfel, nein Quatsch, äh, Ringnebel und, <lacht> und, äh, wie, wie, wie heißt es? Ähm, Gagball. Gagball, genau. Ja, der Ball, ich finde diesen Ball, der, der, ähm, der schließt halt einfach ab und, und, ähm, ja, denn der ist eindimensional, also ja, ist witzig, weil er ist rund, mhm. aber er ist eindimensionaler <lacht> ich als. Ähm,
1: <lacht> aber der Ringknebel ist eindimensional und der bohr halt nicht. Ja,
0: aber der, der Ringnebel eröffnet halt durch die Öffnung, in der, also er macht mehr oder minder denselben Effekt, was, was, äh, was sabbern und, 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 und Mund verschließen äh, und so weiter. Ich denke, da nehmen die sich nicht viel, aber der Ringknebel gibt halt einfach durch das Loch in der Mitte nochmal noch mal viel mehr Möglichkeiten. Und ah, okay. ähm, da kannst du den Finger durchstecken, da kannst du, wenn du mutig bist, ah. auch andere äh, äh, Extremitäten <lacht> durchstecken. Ähm, Zehen zum Beispiel. Ähm,
1: das ist bestimmt das Erste, was dir dazu gerade eingefallen ist. Ich Zehen. wollte ja, nur, ja. weil du so dreckig gelacht hast. Deswegen. <lacht>
0: ähm, genau. Und, und das <lacht> macht es spannender, finde ich. Also, ja, so habe ich mir das okay. jetzt. Das war so meine erste Assoziation.
1: Okay. Und Eiswürfel?
0: Ja, Eisbär? Hallo? <lacht> Nein. Äh, ehrlich <lacht> gesagt, ähm, ach, Ich weiß nicht. Ähm, ich finde Eiswürfel irgendwie spannender. Äh, also, Wachs, wenn ich mit Wachs bisher so rumgetropft habe, dann war das immer eher, also auch von, von meiner Erfahrungsseite her, wenn ich mir Wachs irgendwo auf die. irgendwo hingetropft habe. Dann ist es ja eher so, eher so was Kurzes, so, so, ja, weiß ich nicht. Also wenn du nicht, wenn du nicht gleich ein ganzes Teelicht auskippst oder so, und das sollte man ja tun, nicht sowieso nicht machen.
1: Ja, bitte. Also dann bitte sind,
0: nicht. Dann sind, diese Wachstropfen von Kerzen, ja, und dann macht es vor allem riesig Dreck, das <lacht> kommt noch <auch> dazu. <lacht> und, und Eiswürfel finde ich irgendwie, erstens, erstens ist es dann einfach nur nass, ja, das geht auch wieder weg. Und zweitens, äh, ähm, ja, so, so ein bisschen runterkühlen an den richtigen Stellen und so. Das finde ich irgendwie spannender. Okay. Also wenn ich denn Hitze haben will, dann würde ich, würd ich bei einer Kerze nicht mit Wachs, sondern dann würde ich mit der Flamme irgendwas machen oder so. Aber, <lacht> aber das Wachs finde ich jetzt mh,
1: Gleiches mal die Härchen mit abfackeln. Ja.
0: Ich habe neulich, hab neulich ein, ein komisches äh, Du bist gerade woanders als ich gerade mit der Assoziation, deswegen wirst du gleich merken, da, okay. muss, da, da wurde, da wurde, da da, gab's, da wurden so, so Kerzen auf so ein Brett gestellt und die Frau musste sich durch draufsetzen, also mit ihrer Pussy halt, ne, das Kerzenlicht mhm. auslöschen. Und äh, da habe ich gedacht so, äh, ouch, <lacht> okay. Also ich wenn, glaube, das
1: ist auch der Sinn da dran gewesen. Durchaus, ja. Aber wenn nicht
0: also mit Kerzen, dann eher sowas als irgendwie mit dem Wachs rumtropfen. Hm.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, also du wärst dann, du wärst dann eher für auf Kerzen draufsetzen, ja?
1: Nee, an das Draufsetzen habe ich überhaupt nicht gedacht, also ich hätte wirklich mehr an das Tropfen gedacht. Weil das man ist mir klar, das aber ich war ja, das sagte ich ja. Kann. Was? <lacht> ja, da kann man, da kann man schöne Muster mit drauf tropfen und man kann sich danach auch einen Spaß dran machen, die Tropfen wieder abzuschlagen, zum Beispiel mit einer Gärte oder Ah, ja. Aber die fliegen dann natürlich überall rum und dann ist wirklich die Sauerei relativ groß. Also grundsätzlich bin ich auch eher beim Eiswürfel, ja. <lacht> <lacht> Wobei ich kälte, ich bin bei Kälte nicht gut. Also sobald nee. mir kalt wird, ist bei mir vorbei. Hm. Also ja, frieren geht bei mir nicht.
0: Und da machst du einen Podcast mit einem Eisbären, also. Ja, naja, hm.
1: dafür sitzen wir ja auch ein halbes Land weit auseinander. Also ein halbes Eier. Land weit,
0: okay. <lacht> Hier ja. werden heute Sachen ja. rausgehauen, okay. <lacht> Damit du nicht frierst, musst du also ein halbes Land weg von mir entfernt sein, verstehe. Na gut. <lacht> Aber ich sitze
1: hier mit, mit, mit schöner,
0: mit flauschiger Kerze.
1: Wolljacke und mit Kerze. Und Was, mit, mit flauschiger Eistil? Wolljacke? Ja, und mit, einer, und mit einer Decke überm überm. Über den Oberschenkeln. Okay. Ich möchte betonen, es ist einfach mal Ende Mai und mir ist kalt. Ich, ich wollte es gerade sagen. Ich weiß ja nicht, in welchem
0: Land du halb entfernt bist. Scheint aber eher irgendwie Nordschweden zu sein. Sehr, oder viel, so.
1: sehr viel nördlicher, genau. Genau.
0: Nordschweden oder Norwegen oder so. Ja, und Ringknebel mhm. oder Gagball?
1: Tatsächlich lieber den Gagball. Aha. Also ja, du hast, du hast recht, ähm, dass der Ringknebel wesentlich mehr Möglichkeiten eröffnet, ähm, aber
0: Keine, die dir gefallen. Äh,
1: <lacht> das, darum geht es gar nicht. Ähm, aber, das, das klingt jetzt auch so doof, ja, also diese einfachen Dinger, die halt wirklich nur diesen Ring haben, wenn die nicht richtig sitzen dann kann man den Mund umdrehen und ausspucken.
0: Ah, ach so. Und
1: das das finde ich dann halt so wenig sinnvoll. Ah, ja, okay, ich verstehe. Also dann, und das, das ist nicht mal absichtlich, aber ich habe so ein Ding tatsächlich auch schon mal aus Versehen wieder ausgespuckt, weil also es hing dann halt irgendwo. Und ich habe es dann versucht, mit, mit hinter den Armen, also mit dem hinter den Rücken fixierten Händen irgendwie wieder reinzukriegen. Es ging einfach nicht. Und dann habe ich auch gesagt, es das, das tut mir total leid, das war jetzt keine Absicht, aber <lacht> mir ist da ein Missgeschick passiert.
0: <lacht> das, hat, das hat dein Gegenüber bestimmt schon daran gemerkt, dass du das Wort Missgeschick aussprechen konntest. <lacht> <lacht> ja, genau, genau.
1: <lacht> nee, es klang tatsächlich ein bisschen klarer. <lacht> ja, ja,
0: eben, eben. Ja, also, verstehe. aber es
1: gibt ja auch die Dinger, die, ähm, die nochmal einen zweiten Ring äh, innerhalb des Mondes haben, weißt du, was ich meine? Also wie so eine teleskopartige Verlängerung Och in je. den Mund. Okay. Also wie so ein zweiter Ring, der halt drin liegt. Und damit kannst du den dann, dann natürlich nicht mehr drehen. Also. Da ist dann halt vorbei. Also Aha. die Dinger sind okay, aber aus Metall, ich habe mich da mit den Zähnen so ein bisschen mit Metall ein bisschen blöd. Also kommt es also sehr auf
0: die Verarbeitung drauf an. Ich habe jetzt nicht so sehr an die Verarbeitung gedacht, sondern mehr, mehr an die reine ja. Funktion. Aber klar, wenn man es wieder ausspucken kann, dann ist ja, es aber, ja, aber kann Und man so ein
1: ausspucken?
0: Nee. Ja, das kommt ja drauf an. Wie, wie stramm er gezogen ist, also wie, wie stramm ja, das Ding. Genau. Aber ist das beim, beim Ringknebel nicht genauso, wenn der ganz straff das ist? Das weiß
1: ich nicht, das weiß ich nicht. Also ich hatte das jetzt, glaube nee, ich, das war, das war dasselbe Treffen. <lacht> und ich konnte halt beides mal wieder ausspucken und musste mich hm. wirklich hart zusammenreißen, das nicht zu machen. Hm. Also von daher.
0: Verstehe. Ja, das, also, ja. wäre also das erste
1: Mal sich entschuldigen, dass er raus, rausgefallen ist, ist halt das eine, ja. aber das das zweite Mal zu machen, Ups. ist das schon ein bisschen, das könnte, könnte als äh, Provokation gewertet werden, das habe ich mir dann nicht getraut. <lacht> verstehe, verstehe.
0: Nee, also, ja, ja ich, ich nehme einfach mal an, dass äh, das, dass, was, was man, also dass wenn dieses Rausspucken, Rausfallen… Wenn man das bei dem einen verhindern kann, kann man es vermutlich beim anderen auch verhindern, würde ich mal tippen. Aber ja. ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Also, ja. Na gut. Nee, weder noch, genau, genau.
1: Ja, aber wir haben ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir da so lange drüber diskutieren Ja,
0: guck, kriegen wir alles
1: hin. ja. Aber wir haben wir haben heute noch ein sehr schönes Thema und auch dieses Thema ist ein, ähm, ein, ein Wunsch unserer, unserer HörerInnen gewesen. Und ah. ähm, ja, das, ich, fand, ich fand das sehr spannend, wobei wir dazu sagen müssen, dass wir uns anfangs beide erstmal an das Thema gewöhnen mussten. Das stimmt. Also es liegt, es liegt schon eine, eine Weile bei uns in der, in der Schublade, in der Vorbereitungsschublade <lacht> sozusagen. Ähm, ja. Aber ich, ich finde es ich spannend und äh, deswegen haben wir uns gedacht, wir sollten da definitiv eine, eine Folge auch mal drüber machen. Und mhm. äh, genau, vielleicht, vielleicht magst du einleiten. Ich habe jetzt ein bisschen geteasert und du leitest ein. Was ich? Ja. Ich weiß doch gar nicht, worum es geht. Ich, ich, wollte, das jetzt.
0: ich wollte mich doch überraschen lassen. <lacht>
1: also, das stimmt ja nicht. Wir haben ja ein Dokument und da steht das ja auch drin. Und zwar haben wir ähm, einen, einen, einen Hörerbrief, einen, einen HörerInnenbrief bekommen. Und äh, dabei ging es… Also es war nicht,
0: ehrlich gesagt kein Brief, sondern eine Nachricht oder eine Mail. Per Post kam dann oh,
1: nichts. Lass mich das doch ein bisschen romantischer formulieren. Ach so, bist du so.
0: Dem toten Briefkasten, ja. Mitternacht an der alten Eiche. Stehe. <lacht> genau.
1: <lacht> Nein, und in dem Brief stand die Bitte drin, dass wir uns doch mal zum Thema… Es war grob umschrieben mit Burnout im BDSM befassen könnten. Und damit meinen, also mit, mit diesem Thema heute, meinen wir nicht das Thema Subdrop oder Domdrop, also nicht dieses Stimmungstief, das Nachlassen der Endorphine, die Erinnerungsschwierigkeiten nach einer ähm, Session, sondern das Gefühl, wenn sich dieses, dieses, äh, wenn, wenn sich das so ein bisschen ausweitet, also wenn es nicht nur die Session betrifft, sondern mhm. insgesamt das Bedürfnis, BDSM auszuleben. Ähm, also wenn man vielleicht das Gefühl hat, BDSM wird zur Pflicht, wenn die Lust daran verfliegt, wenn das Herz einfach nicht mehr dabei ist. Mhm. Und das finde ich unglaublich spannend und äh, ich habe da auch so eine kleine Umfrage gestartet gehabt, leider vom falschen Account. Das ist mir erst hinterher aufgefallen, <lacht> dass ich das von meinem gemacht habe und nicht vom Lustgewinn-Account. Hm. Ähm, genau, das heißt ja ja das heißt,
0: genau, Das heißt ja nur, dass unsere Hörer einfach beiden folgen müssen.
1: Ja, genau, genau. Damit sie stimmt. nichts verpassen. Nein, aber. Ich, ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie äh, dann so ein bisschen blöd rübergekommen ist von wegen, oh, jetzt verwurschtet sie auch noch diese Themen für den Podcast. <lacht> äh, so war das definitiv nicht gemeint, aber ähm, deswegen vielen, vielen Dank für die vielen Antworten, auch für die vielen DMs und genau, genau, darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Genau.
0: Ja, mhm. und was äh, wollen wir die wollen wir die Nachricht eigentlich vorlesen oder äh, hast du Ich, ich die?
1: weiß gar nicht, ob wir gefragt haben, ob oh, wir die vorlesen okay, dürfen, deswegen ich habe es gerade nicht mehr. Meine Frage im Kopf. zurück. Genau. Ich dachte, das aber es ging ich, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, deswegen, aber ich habe sie glaube ich auch nicht mehr im, im Original hier mit drin, Ich habe so. nur noch die Auszüge rausgenommen und zwar ging es eben in dieser Frage primär erstmal darum, was passiert, wenn der dominante Part sich oder, mhm. oder kein, kein, kein Lustempfinden mehr verspürt, BDSM zu leben. Wobei wir dann in der Ausdehnung auch so ein bisschen überlegt haben, dass es natürlich definitiv für alle Beteiligten, egal welche, welchen Part sie dabei einnehmen, ähm, so weit kommen kann.
0: Ja. Ähm,
1: in dem Hörerbrief ging es aber darum, dass zum Beispiel durch die Aufgaben, die einem einem oder einer Dom während einer Session oder während eines äh, Beziehungszusammenlebens, ähm, die einem da so zu, zufallen, sage ich mal, <lacht> ähm, dass es dadurch halt passieren kann, dass die Lust BDSM insgesamt zu leben oder als Teil des Lebens zu integrieren und, äh, und, und sich da auszutoben, dass die halt irgendwo... Mh, verschwinden kann. Vielleicht auch durch zu viele Aufgaben, die man sich genau. oder die Frau sich als dumm so aufbürdet. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil die Aufgaben, die sind ja relativ vielfältig. Vielleicht könntest du dazu was sagen, da bist du bestimmt prädestinierter als ich, wenn ja. es um die Aufgaben geht.
0: Ja, genau. Also, wir haben ja ähm, das ein oder andere äh, immer wieder mal angedeutet. Also, als als Dom bist du ja doch meistens in der in der Position, dass du ähm, dass du dir die, die, die Session irgendwie planst, dir überlegst, was du machst, dir ein bisschen ähm, ja ein Szenario überlegst, was könnte interessant sein, äh, wie könnte ich das aufbauen, wie und so weiter, also so ein bisschen ähm, wenn man nicht, wenn man nicht ständig quasi sein sein Standardprogramm durchziehen möchte <lacht> ähm, und immer dasselbe macht oder äh, so dann und und es ein bisschen interessant halten möchte, sage ich mal, was ja die meisten sicher tun wollen, dann ähm, ist es halt so, dass man so ein bisschen überlegt, okay, wie könnte ich das jetzt heute anfangen oder oder was äh, was sind die Sachen, die ich ähm, die ich gerne selber heute machen würde, wie wie komme ich da vielleicht hin, ohne dass es sich anfühlt, wie äh, von einer von einer Lieblingspraktik ähm, zur nächsten zu springen äh, und so weiter. Na, also so Sachen kann man sich eben als Szenario und als Planung überlegen. Dann ist es halt während äh, zwischen der den Sessions und währenddessen aber auch, je nachdem, wie man es lebt, dass es halt äh, Regeln gibt, je nach nach Spielart, wie man das ähm, auslebt, äh, kann es ja auch während des, der Zeit, die man nicht zusammen ist ähm, oder in der Zeit, in der man vielleicht nicht aktiv, wenn man zum Beispiel ein Paar ist, nicht aktiv, gerade eine Session hat, kann es ja trotzdem Regeln geben. Und ähm, wenn man das eben so entschieden hat gemeinsam und die müssen ja auch irgendwie dann durchgesetzt werden, ähm, drauf geachtet werden, äh, oh Moment, war das nicht anders vereinbart und so weiter, weil, wie ich schon oft genug gesagt habe, nichts ist frustrierender für eine Sub, wenn du eine Regel aufstellst, die sie irgendwie oder er wie auch immer, ähm, äh, äh, mühevoll äh, äh, einhält und dann mhm. irgendwann bei, bei einer Zuwiderhandlung feststellt, oh, fällt gar nicht auf. Mhm. Mhm. Ja, dann, wofür gebe ich mir hier eigentlich die ganze Zeit Mühe? Ne? Das ist totaler Mist. Ähm, mhm. Also muss das ja irgendwie durchgesetzt werden. Ähm, ja, dann, je nachdem, wie, wie das ausgelebt wird, gibt es ja auch noch eine gewisse Sorgfaltspflicht und, und, und dass man eben auf Sub irgendwie aufpasst. Und ähm, jetzt mhm. nicht irgendwie das Leben regelt oder so, aber ne, gibt es ja eben auch, das gehört auch zu den Aufgaben dazu, ja und Naja, so weiter. wenn du
1: das ausklammerst, mit dem das Leben regeln, das, äh, es gibt ja Beziehungsformen,
0: ja, aber das, die sind die ich Ausnahme, finde, deswegen habe EPE, ich sie jetzt. EPE, genau, genau.
1: genau. aber auch, auch das kann ja möglich sein.
0: Richtig, dann wird es richtig aufwendig. Also dann, hm. äh, <lacht> wenn wir von den Aufgaben sprechen, dann wird es richtig aufwendig. Ich wollte, dass da das eher eine Ausnahme ist, dass das so gelebt wird und, mhm. und die, ja, die Mehrzahl der Leute doch wahrscheinlich eher das so leben, dass es eine punktuelle Sache ist oder, oder zumindest eben nicht. 24-7 wirklich komplett und ne, den ganzen Tag, jeden Tag mhm. und alles. Ne? Also heute auf dem Weg zur Arbeit, biegst du erst nach links ab, dann möchte ich aber, dass du mhm. rechts fährst und dann nochmal rechts und, und also so machen das ja die wenigsten.
1: <lacht> ja, ähm, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass, dass es gerade durch diese, diese Fülle, also je nachdem natürlich, wie, wie Umfangreich das eben gelebt wird, dass durch diese Fülle das Gefühl entstehen kann, dass sich alles irgendwie darum dreht und dass es zu sowas wie einer Übersättigung kommt, vielleicht. Mhm. Ähm, wobei, du hast es ja auch schon an angesprochen mit den Regeln und den Aufgaben, das kann ja bei einer, ähm, beim, beim submissiven Part eben genau auch so der Fall sein, wenn es einfach. Also gerade am Anfang, wenn man, wenn man sich in so eine Beziehung ähm, vertieft, dann ist natürlich die, die, der, der Reiz groß, hier noch eine Regel, da noch eine Regel. Äh, Mensch, das würde ich spannend finden und das finde ich auch noch toll. Und wenn man das eine Weile gelebt hat, bei manchen reichen halt ein, zwei Wochen, ähm, ja. dann fällt es wirklich auf, wie schwierig das ist, das halt durchzuziehen. Und da kann schnell eine gewisse Lustlosigkeit bei rumkommen, also das kann halt relativ schnell in einer Lustlosigkeit enden Ja. und
0: Ja, nee, äh, ich, ich wollte, aber äh, ja, es ist ähm, also eins, eine der größten Fallen, in Anführungsstrichen, in die man tappen kann, äh, wenn man, wenn man äh, entweder schon lange kein BDSM gelebt hat oder vielleicht noch nie und neu endlich äh, das, wovon man immer geträumt hat, äh, endlich umsetzen kann, ausleben kann, ist halt zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Regelwerk von äh, 47 Hauptregeln und 89 äh, <lacht> Unterregeln. Ähm, die gelten ab jetzt, äh, äh, ne, ab, ab heute Abend 19 Uhr äh, und dann für 24 Stunden am Tag. <lacht> ähm, weil das macht ungefähr bis, äh, wenn sie um 19 Uhr gelten, das macht ungefähr bis 21 Uhr Spaß. Ähm, und dann <lacht> fängt es an zu nerven. Und dann hat man irgendwann keinen Bock mehr. Ähm, nee, es ist wirklich so. Also ähm, sowohl DOM als auch SUB genießen es natürlich gerade am Anfang. Wow, super, endlich, juhu, ich habe jemanden gefunden. Ich stelle sofort ganz viele Regeln und, und, und ähm, Dinge auf, die ich so oder so haben will. Ja, und dann äh, merkt man halt schnell auf der einen Seite, wie ich vorhin sagte, es ist Arbeit, das durchzusetzen. Also mhm. wenn halt Sub, wenn du halt aufgegeben hast, ja, ähm, was weiß ich, ne? Ich möchte, dass du, ich möchte jeden Tag bestimmen, was du anziehst. Ich möchte, dass du mir Bescheid gibst, bevor du das Haus verlässt. Ich möchte, dass äh, du ähm, dass du mir, dass du fragst, bevor du was essen darfst. Ähm, ich möchte, dass du fragst, bevor du auf die Toilette gehst und so weiter. So, ja. Und das sind ja jetzt, das waren jetzt handgezählt sechs Regeln, glaube ich. Und dann stell dir mal vor, wie viel bis mittags des ersten Tages da an Nachrichten reintrudeln. Mhm. Ja, ich wollte heute übrigens das anziehen. Ist das okay? Äh, darf ich jetzt bitte was essen? Ich müsste dann jetzt auf die Toilette. So, ne. Und dann kriegst du halt eine Nachricht nach der anderen. Und, äh, so, und muss das eben, äh, muss, muss dann eben reagieren. Und wenn es halt Aufgaben mhm. gibt auf die, ähm, wenn es dann zum Beispiel Verbote gibt, das ist das, was ich vorhin meinte, ähm, was weiß ich, ähm, Nee, oder anders zum Beispiel, was ich früher öfter mal gelesen habe, ist, ich möchte, dass du, dass du ein Tagebuch schreibst oder so in jedem Tag, was du, was du erlebt hast, ja. Das muss auch mhm. gelesen werden, ja. Und wenn no, so oh, halt und
1: ja, wenn so halt
0: wenn Sub halt zwei Monate lang Tagebuch schreibt äh, und, und da in, in völliger Übermüdung abends noch vorm Schlafen gehen, äh, brav die Aufgabe erledigt und dann nach zwei Monaten merkt, ähm, Dom hat aber nach drei Tagen aufgehört mitzulesen, weil es einfach nervig und nicht wirklich so aufregend war, dann ist mhm. das wahnsinnig frustrierend. Mhm. Und dann setzt ganz ja. schnell Frust ein. Das ist völlig klar.
1: Ja, das ähm, aber halt auch Angenommen, man, man lebt wirklich zusammen und hat äh, übernimmt eben bestimmte Hausarbeiten mehr, wie auch immer, ähm, und tut das dann irgendwann nicht mehr aus aus Lust daran, weil man das als Teil des eigenen BDSMs versteht, sondern nur noch aus, äh, ja, ich bin halt jetzt hab ich äh, muss das jetzt ja machen, weil es gehört ja irgendwie dazu und das haben wir ja so vereinbart, also wenn die Regeln halt keinen Spaß mehr machen. Ähm, egal, was das betrifft, dann kann das eben schnell dazu führen, dass insgesamt die Lust am BDSM verschwindet. Und das finde ich halt relativ traurig, ähm, weil es halt umgehbar wäre und darüber wollen wir halt heute auch sprechen, wobei mir auffällt, dass wir vielleicht wirklich, wir hatten das Thema ja so ein bisschen übertitelt mit Burnout im BDSM, wobei wir wirklich, glaube ich, nochmal festlegen sollten, dass, also Burnout ist ja dieses ausgebrannt sein kombiniert ja. mit mit dem Zustand der totalen Erschöpfung, was dann dazu führen kann, dass man eben Teile des Alltags oder das komplette Leben eben nicht mehr ausreichend bewältigen kann. Das ist übrigens auch, also es ist anerkannt, eine, eine anerkannte Geschichte. Es ist im ICD 10 verankert, also in unserem Krankheitskatalog, sage ich jetzt mal so ganz lapidar dahin. Und das, das ist halt schwierig, weil das bezieht sich seit, ich glaube, seit 2021 oder 2022 tatsächlich als Begriff nur noch auf die reine Arbeitswelt. Ah, und ähm, okay. ja, man kann BDSM als Arbeitsteil sehen, wenn man das möchte, weil es ist halt einfach Arbeit und Aufwand, aber das ist einfach jede Beziehung. Jede Beziehung ist irgendwo Arbeit. Und deswegen finde ich die Bezeichnung Burnout im BDSM relativ schwierig, weil es das irgendwo nicht trifft. Das ist halt mehr irgendwo eine BDSM-Müdigkeit, Vielleicht, wenn wir ja. es so betiteln wollen. Das, finde ich, passt irgendwo so ein bisschen besser. Genau. Also reden wir mehr oder weniger darüber heute, ähm, genau, also nicht, nicht das Thema Burnout, sondern ich denke, weil das einfach dem Begriff dann nicht gerecht wird ähm, oder vielleicht äh, andere Diagnosen irgendwo versucht zu überschreiben, das wäre, denke ich, ja. nicht, nicht, nicht dem gerecht. Aber ich weiß, ja. Müdigkeit finde ich, denke ich, ganz gut zu so vom Ja, Thema, ich ja.
0: denke, ich denke, also wir sind ja, wir sind ja kein kein, kein Wissenschaftsmagazin. Ich denke, ähm, ich denke als, als Hilfsbegriff, ohne dass es dass es den medizinisch und fachlichen und wissenschaftlichen Begriff trifft, ist Burnout eine Umschreibung, die man die man benutzen kann. Ähm, ja, es ist, nicht, es ist nicht eins zu eins äh, das, was vielleicht in der Medizin so verstanden wird. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Und mhm. ähm, ja, aber BDSM-Müdigkeit trifft es natürlich äh, genauso gut oder besser. Oder eine Kombination aus beiden Begriffen trifft es vielleicht äh, am besten. Ähm, ja, dass eben klar ist, äh, es, es ist dieses Gefühl von, ach, hm, will nicht, mag nicht, kann nicht, habe keine Energie. Mittlerweile mhm. ähm, ist, ist der Begriff Burnout ja äh, leider äh, so populär und bekannt, dass irgendwie mhm. jeder was damit verknüpft. Mhm.
1: Genau. Ähm, außerdem haben wir das in den Antworten eben auch gelesen, dass es gar nicht mal so sehr daher rühren muss, dass man über, also dass, 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 das ist eine, eine, eine Überverantwortung an, durchzusetzenden Regeln und Aufgaben gibt oder zu viele Pflichten oder zu viele zu viele Erwartungen, die an einen gestellt werden, sei es auf der äh, DOM-Seite oder auf der Sub-Seite. Es kann auch dadurch zum Beispiel kommen, dass einfach nicht der entsprechende, die entsprechende Partnerperson gefunden wird. Ja. Ähm, das, das kann ich auch irgendwo ganz gut nachvollziehen, weil man ja doch Wünsche hat, die man umsetzen möchte und bei der, bei der Partnersuche genau diese Person halt eben nicht findet und dann für sich vielleicht auch irgendwo so in gewissem Maße aufgibt und sagt, okay, dann lebe ich es halt gar nicht mehr. Ja, Ja, so eine das Frustration. Das kann auch passieren. Genau, mhm.
0: genau, so eine Frustration, ähm, in der man feststellt, Mensch, ich finde niemanden, ich gucke jetzt schon so lange oder oder ich suche mhm. oder lasse mich finden oder was auch immer dafür äh, Begriffe gerne verwendet werden. Und es funktioniert mhm. aber nicht, es, es führt zu nichts, es klappt nicht. Ähm, mhm. Vielleicht lasse ich es einfach sein. Also genau. diese. Wenn das dann nämlich,
1: hm? ja? Wenn es dann halt in so eine Richtung auch geht, dass man vielleicht nicht mehrere Partnerpersonen sucht, sondern eben nur diese eine und, und, und das war in der vorherigen Vorstellung immer mit BDSM-Aspekten verknüpft und genau deswegen funktioniert die komplette Partnersuche vielleicht auch nicht, dann ist es wahrscheinlicher, dass oder, oder hatte ich das jetzt so auch rausgelesen, dass einige Menschen dann halt eben sagen, okay, ich bin auf der Suche nach einem Partner, wenn es dann halt mit BDSM nicht klappt, dann lasse ich das halt bleiben und suche dann, in Anführungsstrichen nur den Partner, mit dem es nicht in diese Richtung geht, und auch das äh, ist ja irgendwo eine gewisse, na ja, Resignation auch, aber halt auch eine gewisse Müdigkeit BDSM leben zu wollen.
0: Ja. Genau. Ja, absolut. Also ähm, ja, also diese, ich weiß gar nicht. Äh, äh. Es ist halt, es ist halt eine Art Frustration. Es ist halt wirklich, ähm, mhm. es ist halt oft für viele nicht leicht. Also der Weg, mh, also ich, ich stotter gerade ein bisschen. <lacht> es, es sind viele Gedanken gerade. Äh, für viele ist ja der Weg zum BDSM schon nicht leicht. Ne? Also ja. sich das einzugestehen und, und ähm, zu sagen, ja, tatsächlich, ähm, das ist das, worauf ich stehe und und so weiter. Ne? Also das ist schon für viele nicht leicht. Ähm, dann es anderen gegenüber einzugestehen. Also irgendwie sich aktiv auf die Suche machen oder oder sich oder zumindest Schritte zu unternehmen, dass man in Bereiche kommt, wo andere einen finden können. Ähm, das ist dann auch schon oft nicht leicht. Und dann aber auch noch den passenden Menschen zu finden, der dafür passt, mhm. ähm, da wird es dann halt, ja, und, und vor allem am Anfang ist halt, kommen noch Dinge dazu, wie, wie finde ich dann einen passenden Menschen, wenn ich gar nicht so genau weiß, was der mitbringen soll an mhm. ähm, Übereinstimmungen mit mir. Ja, weil mhm. na, das, was ja, das macht halt BDSM ja auch komplizierter, dass man bestimmte Dinge möchte, die halt nicht jeder gut findet. Also wenn man wenn man halt äh, auf Vanillasex steht, und wer nicht weiß, was Vanillasex ist, kann man nochmal, nein, ähm, wer auf Vanillasex steht, der, der weiß halt zumindest, ja gut, also irgendwie männliche, weibliche Geschlechtsorgane, Penetration, hm, 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 oder weibliche und weiblich oder männliche und männlich oder wie auch immer. Also das sind so ein bisschen, das ist gängiger, sage ich mal, ähm, und als eben äh, die Dinge, die man halt, auf die man steht, wenn es ähm, um BDSM geht. Und da ist es dann mhm. halt oft schwierig. Ja, und, und das kann dann manchmal dauern. Vor allem, wie gesagt, am Anfang, leider. Später ist es dann oft einfacher, wenn man klar sagen kann, Mensch, mir gefällt A, B, C und D. Dir gefällt C, D und E. Na, immerhin haben wir zwei Sachen, die übereinstimmen. Ist doch schon mal gut. Lass doch mal gucken, ob wir uns verstehen, so ungefähr. Weißt du? Mhm.
1: Da würde ich ganz gerne einhaken. Das wird übrigens unsere nächste Folge werden. Was? Ähm, Habe ich ja, gespoilert? Die Erfahrungen. Du hast gespoilert. ja, oh nein. Deswegen, deswegen kürze ich dich da jetzt ab. <lacht> ich sage dazu jetzt nichts weiter. Gar nein, nichts aber du, darf hast, man du mehr hast natürlich sagen. recht. Mensch. Nein, genau. Nein, aber du hast natürlich recht. Also, das, das, das kann dann schnell zu einer gewissen Müdigkeit führen. Und gerade dann, wenn man für sich BDSM als elementaren Bestandteil seines Lebens eigentlich sieht und fühlt und findet dann dafür nichts weiter, kann das auch mit einem gewissen, ja, mit so, mit so einem kleineren und größeren mittelschweren Absturz verbunden ja. sein. Also auch so vielleicht dieses Gefühl, ich fühle mich gar nicht angenommen, also ich als Mensch vielleicht schon, aber nicht mit meinen Neigungen, dann kann das schon sehr schwierig sein. Genau. Ja, absolut.
0: Das ist äh, klar. Also, ja. Dass gerade dieses Gefühl, nicht, also das kennen ja, das kennen ja noch ganz andere Bevölkerungsgruppen, nicht mit den eigenen Neigungen und wie man eben ist, angenommen zu sein oder sich nicht mhm. angenommen zu fühlen, dass das ein Riesenproblem sein kann, völlig klar. Ähm, mhm. Ja. Und das ist im BDSM nicht anders. Und da geht's BDSM dann nicht anders als vielen anderen, die eben, die eben merken, so wie ich bin, hm. Irgendwas, ja, hm. irgendwas äh, läuft hier anders und ich werde nicht so angenommen, wie ich eben bin.
1: Mhm. Ja, oder also, was ich auch häufiger schon gelesen habe, ist so dieser, diese, diese Diskrepanz zwischen, wie lebe ich mein BDSM und zum Beispiel, wie schreiben andere Menschen im Internet darüber. Gerade Twitter <lacht> ist ja schon da ein, eine, eine, das kann eine fiese Falle werden, wenn ich lese, was andere Leute da ausleben, wie oft sie es ausleben, welche, welche, welche krassen Sachen dort gemacht und gelebt werden. Und dann, dann ist es schon schwierig zu unterscheiden, ähm, ist das, also ist das jetzt so die ich sage jetzt mal ganz doof, die Norm und ich stehe jetzt auf, auf ein paar Klaps auf den Arsch, äh, ist das dann jetzt äh, überhaupt BDSM? Und ja, ja. Ja, naja, wenn, wenn wenn die das so krass machen und ich das aber so krass überhaupt nicht mag, ja, dann, dann lasse ich es halt, dann ist es halt kein, dann bin ich dafür nicht gemacht. Genau. Also, das kann auch passieren und das kann eben auch äh, dazu führen, dass, äh, dass dann die Lust am eigenen Ausleben eben auch irgendwo verschwindet. Ja. Also dieses Vergleichen untereinander und äh, genau. das Vergleichen der Erfahrungen und Bedürfnisse und Wünsche. Und das, denke ich, ist halt eine sehr fiese Geschichte. Also das ist in jedem anderen Teil des menschlichen Zusammenseins irgendwo nicht gut, wenn man sich miteinander vergleicht oder es kann nicht gut sein. Ähm, und bei Twitter, bezogen auf BDSM, es ist es halt genau das Gleiche. Ne?
0: Ja, oder in anderen Netzwerken, genau.
1: Genau, genau. Aber es kann
0: halt zum Beispiel auch sein, also das ist mir persönlich schon so gegangen, dass es einfach Lebensphasen auch gibt, ne, wo man wo, man wo man einfach sagt, so okay, also weißt du, hier ist jetzt äh, Tante Erna gestorben und und äh, da ist jetzt das zu erledigen und, und außerdem ist es bei der Arbeit irgendwie gerade blöd. Ähm, also weißt du, bleib mir weg. ne, Ich habe ich hab gerade mhm. andere Probleme. Oder mhm. was weiß ich, äh, man hat irgendwie gesundheitlich irgendein Problem oder äh, ne, sei es seelisch, körperlich, und dann, dann ist halt oft so, nee, also ich hatte Es passt ich? dann
1: einfach nicht. Ja, ja, genau. ich hatte ich also hatte vor einiger, nicht mit dem eigenen Leben. Im, hm.
0: Genau, ich hatte vor einiger Zeit, hatte ich so, so eine größere Zahngeschichte. Da war, war mir auch nach anderen Sachen, ja. Also <lacht> da war BDSM jetzt irgendwie nicht vorrangig. Ich dachte, yay, <lacht> nee, eher nicht. <lacht> <lacht> ja, nee, ja, also es, das ja. passiert halt auch immer. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass das dann dass das dann entsprechend kommuniziert wird und äh, mhm. das halt verstanden wird. Ja, nee, also das hat jetzt nichts an Des, mit, mit Desinteresse an, an, an dir zu tun, lieber Partnerperson, sondern äh, mir ist halt gerade nicht danach und mir geht es halt gerade nicht so gut. Das ist halt dann auch wichtig zu kommunizieren. Ähm, mhm. Ja, aber das, es kann halt ganz vielfältige Gründe haben.
1: Mhm. Ja, es kann, es kann zum Beispiel auch das Gefühl sein, Mensch... Äh, dass wir bleiben jetzt einfach mal beim Schlag auf den Arsch oder vielleicht bei einer Ohrfeige oder ähm, die, dieses Gefühl, okay, es ist jedes Mal dasselbe. also so eine, Auch da wie, kann Routine meine, einkehren, klar. Genau, Routine, klar. Das, war das, das war das, was ich gesucht habe. Ähm, wobei, also ich, ich kenne es von mir, dass ich mir denke, okay, das hatten wir letztes Mal, ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen. Und wenn dann das Gefühl da ist, dass dass man das eben nicht bekommt oder dass das, weil man es vielleicht auch nicht richtig kommuniziert hat ähm, oder das Interesse beim Gegenüber nicht da ist, dann kann das auch, denke ich, mit der Zeit dazu führen, dass man sich denkt, okay, weißt du was, ja, dann lass es uns doch ganz bleiben lassen. Dann ja. habe ich da jetzt auch irgendwie keine Lust mehr drauf. Es ist jetzt wie, wie beim Vanillasex, Ne, es ist jetzt, ach Mensch, schon wieder, keine Ahnung, Missionarstellung, habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf.
0: Genau, genau, ähm, genau.
1: Diese, diese Eintönigkeit, die kann natürlich auch dazu führen, dass irgendwo eine gewisse Müdigkeit eintritt. Ähm, ja, aber du hast es schon angesprochen. Also der wichtigste Punkt, wir kommen mal wieder dazu, <lacht> ist einfach die Kommunikation und das Reden darüber. Ähm, das Reden eben darüber, woran, woran liegt es, ähm, welche, welche Wünsche habe ich, welche Erwartungen habe ich, ähm, eben auch. In diesem, wenn wir nochmal auf das Beispiel ganz am Anfang kommen, dieses, ich habe aktuell das Gefühl, ich habe zu viele Regeln oder ich habe zu viele Ver zu viel Verantwortung, ich habe zu, zu viel Last und das bedrückt mich irgendwo, darum kann ich nicht das so ausleben oder möchte ich gerade nicht mehr ausleben, dann äh, hilft es natürlich immer darüber zu reden. Und ja. äh, da ist es ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass auf einer, gleichmäßigen Ebene zu tun, vielleicht wirklich rauszugehen aus einem Machtgefälle, dass jeder das Gefühl hat, er kann frei rausreden.
0: Genau, genau.
1: Und, und kann ohne, ohne irgendwelche Konsequenzen welcher Form auch immer erwarten zu müssen, ähm, heraus sagen, du, das ist mir hier alles zu viel. Und das, das gilt für Dom und Zapp. Also auch Dom muss die Möglichkeit bekommen, außerhalb seiner bestimmenden Rolle sagen zu können, es wird mir jetzt hier zu viel.
0: Ja, also offene ich kann Kommunikation. Hier nicht mehr. Genau. Mhm. Offene Kommunikation, ähm, ja, Probleme offen ansprechen zu können, offene Kommunikation außerhalb des Machtgefälles muss meiner Ansicht nach immer irgendwie möglich sein. Wie man das, wie man das ähm, umsetzt und einbaut, wenn man also sagt, ja, wir wollen aber nicht aus der Rolle raus, dann kann man sich da vielleicht ähm, Kniffe überlegen, wie man das dann trotzdem regeln mhm. kann oder so. Aber aus meiner Sicht, ähm, es muss immer diesen Spielraum geben, dass man auch aus der Rolle rausgehen kann. Ähm, so manche Leute hören das vielleicht nicht gerne, wenn ich das Wort äh, ne, verwende. Ähm, <lacht> aber nein, es ist halt so wenn, wenn, wenn der dominante Part den devoten Part fragt, ähm, ist alles okay, ist alles in Ordnung, dann kann in, 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 in merkwürdigen Konstellationen, die, die nicht unbedingt meine sind, ähm, dann kann aber da durchaus irgendwie das Gefühl entstehen, na, wenn ich da jetzt, wenn ich jetzt sage, es stimmt was nicht, dann mache ich ja als Sub was falsch. Ja, mhm. und das wäre katastrophal, weil die, diese Gespräche müssen halt sein, dass du halt sagen mhm. kannst: Nee, es ist wirklich gerade was nicht in Ordnung. Und da hilft halt dieses, dieses ähm, ja, runterschlucken und weitermachen, ähm, mhm. äh, ganz unzweideutig gesprochen, äh, hilft halt mhm. gar nichts. Ja, äh, das, das bringt überhaupt nicht weiter, sondern es ist katastrophal im Gegenteil, ähm, ja. wenn du halt einfach weitermachst und sagst: Na, wird schon, nee. So Dinge müssen dann angesprochen werden und dafür muss es eben Raum geben.
1: Absolut. Also im schlimmsten Fall wirkt sich das Ganze, also gerade dieses Runterschlucken, egal von welcher Seite, auch wirklich eben auf die Beziehung aus. Und äh, das, ist, das, das, das ist ja nicht das, was damit erreicht werden soll. Und der, das Gegenüber ist einfach kein Gedankenleser. Also so nee. gut, so gut der Dom eben auch sein kann, ähm, Du musst das nicht immer raten, sehen und fühlen und wissen, dass hier irgendwo zu viel, wir bleiben bei den Aufgaben, zu viele ja. Aufgaben sind, irgendwelche anderen Probleme sind, was auch immer, aber genauso wenig ist Sub eben Gedankenleser und muss jederzeit ablesen, Wünsche ablesen können, wie auch immer. Ähm, aus, aus den aus dem aus den Blicken herauslesen müssen können <lacht> wie auch immer nee. ähm, dass irgendwas nicht stimmt und dass es vielleicht zu viel ist und so weiter und da muss man sich einfach auf das Gegenüber verlassen können dass dort ehrlich gesagt wird so und so ist es ähm, nein also das, das, ist, mir schon, viel das ist mir schon das ist mir schon lange
0: ein großes Anliegen ähm, weder Dom noch Sub sind, sind Gedankenleser und ähm, das darf man halt auch nicht erwarten also das ist wirklich mhm. ähm, da, da passieren oft die schlimmsten Dinge, ähm, wenn man mhm. irgendwie miteinander umgeht nach der, nach der Art und Weise, na ja, das wird er oder sie schon merken oder das, das, das kriegt oh, er oder ja. sie schon mit, äh, dass es mhm. mir damit nicht gut geht oder wie auch immer und, oder ne, so, solche Sachen oder ich, ich, ich darf das nicht sagen, weil oder so, ganz schlimm. Also wenn es, mhm. äh, da ist wirklich jeder und jede für sich selbst verantwortlich zu sagen, nee, wenn was ist, dann bitte reden. Alles andere mhm. geht nicht. Ja, Also mhm. ähm, sonst, sonst ist es wirklich katastrophal. Also da ähm, habe ich sowohl selber als auch eben über andere schon, schon die schlimmsten Geschichten ähm, äh, gehört und mitbekommen. Und, und eben so Sätze wie, ach, ich dachte du, du, ich dachte, du merkst, dass mir das nicht gefällt. Oder ich dachte, du merkst, dass, dass, ich, das, dass ich mich damit nicht so wohlfühle oder so. Ähm, mhm. Ist genauso, Genauso wenig wie Sub, die irgendwie sagt, äh, äh Dom, der irgendwie sagt so, ähm, na, nein, das ist okay, ne, ich, da habe ich mir jetzt ein Beispiel verrannt. Das ist genauso unmöglich wie, wie, ähm, äh, woher soll ich wissen, dass du mehr davon willst, wenn du es nicht sagst, ja? Also, oder wenn, ich, ich kann, ich kann ja nicht einfach so lange weitermachen, bis, bis irgendwie, äh, äh Sub in Ohnmacht fällt, und, und, und dann merkst so, du, oh, jetzt bin ich dann doch zu weit gegangen. Ja, es gibt mm, Safe-Words, yes. aber, aber so Wünsche nach, nach, also ich könnte auch mehr vertragen. Dafür gibt es ja dann zum Beispiel Gespräche im Nachgang oder so, ne, dass man mm. nochmal drüber redet, dass man sagt so, wie gesagt, wichtig auf Augenhöhe, dass man dann so Sachen sagen kann wie, ach du, an der Stelle, also von mir aus hätte das noch weiter, also, ne, wäre ich okay mit gewesen. So, ja. ne, und das muss halt auch sein, weil wenn man darauf wartet, dass, äh, dass, einem, dass einem Wünsche durch reine Gedankenübertragung erfüllt werden oder dass Bedürfnisse durch reine Gedankenübertragung erfüllt werden, dann kann man halt im Zweifelsfall auch lange warten. Und dann mhm. ist man irgendwann frustriert, auch mit dem oder mit der läuft es nicht. Ja, wenn man halt nie wirklich gesagt hat, was fehlt oder wo er nach einem ist oder so, dann na, ist halt schwierig.
1: Ja, es kann halt auch wirklich schwierig werden, gerade mit diesem Gedanken, ja, das wird er schon irgendwann merken. Ja, und dann macht er noch weiter und noch weiter. Ach, das macht er vielleicht, um mich zu verletzen. Das ist ja immer so ja, ein genau. Ne? Genau, genau. Das hat er jetzt immer noch nicht gemerkt. Ja, kennt er mich überhaupt nicht? Ähm, das, das ist halt so ein... Das, das kann eine ganz, ganz ungesunde Geschichte werden und deswegen einfach auch hier nochmal wirklich der Hinweis, redet miteinander, wenn, sowas, das, also wenn, wenn, wenn euch sowas bewegt, in welcher Richtung auch immer, wenn es zu viel Stress ist, ähm, wenn insgesamt was mit der Beziehung äh, verändert werden könnte, müsste, damit es euch wieder gut geht, ähm, wenn zu viele Aufgaben und Regeln da sind, egal von welcher Seite, ähm, dann... Dann muss es einfach besprochen werden. Es hilft ja auch nicht, wenn man dann einfach sagt, nee, dann mache ich das jetzt halt nicht mehr. Dann, dann erfülle ich jetzt die Aufgaben einfach nicht mehr, wird er schon merken. Ja, und dann kommen sie, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, kommen dann die Strafschläge ins Heftchen mit rein und dann kommt hier nochmal so eine kleine Fiesigkeit. Und, und eigentlich hat man da schon gar keinen Bock mehr drauf, aber man hat es halt <lacht> genau. nie kommuniziert. Also wo soll der, woher soll der andere das dann wissen? Das ist das ist echt schwierig. Aber wir hatten ja auch das Beispiel, ich leite jetzt einfach mal über, wir hatten ja auch das Beispiel, dass es so ein bisschen, dass das die Routine so Einzug genommen hat. Und da gibt es bin schon wieder bei Twitter und so weiter. Da gibt es natürlich immer die Möglichkeiten, äh, Kopfkinos, die geteilt werden auf Teufel komm raus. Ähm, die kann man natürlich auch super weiterleiten und kann sagen, Mensch, hier, guck mal, das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Oder irgendwelche GIFs, äh, gibt ja genug Accounts äh, auf sämtlichen Plattformen, die irgendwelche heißen Sachen halt teilen, ähm, dass man die halt weiter weiterleiten kann, einfach ähm, dass, dass neue Sachen, neue Wünsche eben genauso besprochen werden können, dass man sich Input von außen holt, dass man über veränderte Nuancen, wir haben glaube ich eine Folge gemacht, das könnte die letzte gewesen sein, ja. <lacht> Nuancen äh, im, im BDSM, dass man äh, kleine Nuancen halt eben verändert oder ähm, dass, dass, dass man sich insgesamt so einen kleinen Tapetenwechsel vielleicht auch holt. Also wenn man zuvor also ich die meisten Sessions zu Hause gemacht hat, dass man… Jetzt ja, habe ich einfach weiter geplappert, ja, ja. ja. Ah, dass man zum Beispiel sich auch mal umschaut ähm, in, in Richtung BDSM-Apartments beispielsweise. Also, ich ah, finde gerade. Oder in Club
0: geht. Dieses, dieses, äh, gerade diese Dinge, ähm, wo man, also die, 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 egal wo man eben unterwegs ist im Internet, begegnen einem immer ja irgendwie. BDSM-Inhalte, wenn man, also nicht, nicht immer und jedem, aber wenn man eben in dem Bereich unterwegs ist, dann sieht man hier mal ein Bild, sieht da mal ein GIF mhm. und so weiter. Und ich finde, ich finde, dass das immer für, 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 wenn man in einer BDSM-Konstellation irgendwie sich auslebt, dann ist das immer ein super, eine super Möglichkeit, um dem Gegenüber einen Denkanstoß zu geben und zu sagen, guck mal, hast du das gesehen oder wie findest du das oder so? Und dann muss man darüber ins Gespräch kommen. Ne? Es bringt nichts, das dann sofort als Handlungsanweisung zu nehmen und zu sagen, ah, okay, das muss ich als nächstes machen. <lacht> oder, oder das verlangt er von mir. Ja gut, dann kaufe ich mir schon mal den, die Hasenpuscheln und keine Ahnung. <lacht> ähm, also, Aber äh, äh, um halt ins Gespräch zu kommen, finde ich sowas super. Ja, und mhm. Man schickt sich irgendwas und, und guckt und, ach ja, nee, ach ja, stimmt, ja, Leute, das ist auch spannend. Oder nee, da kann mhm. ich nicht so viel mit anfangen. Und dann ist man im Gespräch und dann, ja. Und ich finde das gut. Ich wollte...
1: Ja, ich wollte eben gerade sagen, außer man vergleicht sich wieder mit anderen, aber auch dann kann es natürlich helfen, ne? ja. dass man wirklich einfach nochmal kleine Denkanstöße gibt, vielleicht dann auf eine andere Art und Weise. <lacht> vielleicht sollte man das dann irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders noch verpacken, aber grundsätzlich kann das natürlich schon helfen.
0: Ja, also da ist aber, ach Gott, es ist, wir bleiben einfach immer wieder hängen an dem Punkt Kommunikation. Mhm. Ähm, klar, wenn du, ähm, wenn du halt äh, wenn du als als also wenn ich als männlicher Dom so ähm, ich ein Beispiel aus meinem Leben <lacht> wenn ich als ein, ein Schwankerl. An, nee ja so ungefähr wenn ich als männlicher Dom halt ein Gif nehme und ich finde in diesem Gif halt irgendwie heiß wie die Frau in dem GIF halt irgendwie kniet und, 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 und ihn anschaut oder, oder was er mit, oder wie auch immer, ja. Mhm. Ähm, und oh das, mein
1: Gott, so große Brüste habe ich aber gar nicht. Ganz genau, danke <lacht> sehr.
0: Und das kommt beim Gegenüber an und die Frau sieht das und denkt, wieso schickt denn der mir ein Bild von so einer, die so große Brüste hat und blond ist sie auch noch und ich bin gar nicht blond, der steht ja auf einen ganz anderen Typ Frau als ich bin, mhm. äh, was stimmt denn mit dem nicht? Ich verlasse ihn sofort, so ungefähr, ja. Und das ist natürlich katastrophal, ja. Da, da braucht es halt einfach Kommunikation. Ähm, ich persönlich Finde solche, bei solchen Gifs und bei solchen Ausschnitten oder kleinen Clips oder so, ähm, habe ich einfach ganz oft den Blick, dass ich gar nicht so sehr, das mag jetzt furchtbar klingen, aber ich sehe gar nicht so sehr in dem Moment die, die, das Individuum, die Frau, die da ist, sondern ich sehe halt eine Szene, die bei mir im Kopf auslöst, oh, das ist eine Idee. So, ja. Mhm. Und da geht es mir dann ganz oft gar nicht um die Größe der Brüste oder, oder was weiß ich, die Haarfarbe oder sonst irgendwas oder die Haarlänge oder so, sondern es geht mir halt äh, um was ganz anderes. Und, und das, diese Ebene der Kommunikation muss man halt natürlich irgendwie herstellen. Ja, dass mhm. es klar ist, bloß weil ich dir jetzt irgendwas schicke äh, ähm, äh, oder, oder äh, ich was bekomme, das heißt halt nicht, ja, wenn, wenn eine Sub mir irgendwie was schickt, dann sage ich, ich denke ich auch nicht als allererstes, ah, okay, der ist aber beschnitten. Hm. Ja, so, was will sie mir damit sagen? Ja, das ist, ne, also, ja, es ist einfach, äh, da muss man einfach offen kommunizieren und sagen, ja, nee, äh, mir kommt es in der Szene auf das und das an, das andere sehe ich gar nicht oder ich finde es zumindest nicht primär wichtig.
1: Mhm. Ja, oder auch wenn wir beim Thema, beim Thema Neues und Tapetenwechsel sind, also es kann auch schon helfen, einfach wirklich mal einen Clubbesuch zum Beispiel zu planen, <lacht> also wirklich zu planen, das hilft ja schon, einfach mhm. sich vielleicht auf der entsprechenden Internetseite mal umschauen, was dort angeboten wird und wenn man das dann tatsächlich auch durchzieht, ähm, wenn man dort hingeht, das kann auch nochmal ganz neue, ganz neuen Input geben, weil ähm, andere Menschen dabei zu beobachten, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander spielen ja. und mhm. die, die Vibes von anderen zu spüren, das ist, das ist einfach nochmal was ganz was anderes, als darüber zu lesen ja,
0: oder absolut. als
1: sich ein Video dazu anzugucken. Also wenn man das direkt daneben stehend irgendwo fühlt, dann kann das auch schon nochmal ein, ein, guter, ein guter Input eben sein und möglicherweise auch dabei helfen, so eine eigene anfängliche BDSM-Müdigkeit irgendwo zu überwinden. Aber das ist natürlich, da muss man sich natürlich auch selber erstmal hintertreten und sagen, okay, ich habe jetzt zwar vielleicht nicht so die Lust aktuell, aber diesen Besuch, den gönne ich mir und meiner Partnerperson eben trotzdem. Ja,
0: das ist aber auch ein. Wie ist, gesagt,
1: das ist ja nicht für jeden was, Nee, ich wollte gerade
0: sagen, das ist für viele. Glaube ich, das ist für viele, glaube ich, aber auch ein sehr großer Schritt. Also, ähm, ja, denke ich auch. Äh, dass, dass, also wenn und gerade, also grundsätzlich, ähm, grundsätzlich äh, sind, sind Clubbesuche ja sowieso nicht für jeden was und, und mhm. dann gerade in der Phase, wo man sagt, wow, ich habe eh keine Lust, ach, da mache ich doch mal was, was ich noch nie gemacht habe und gehe auch noch mit mhm. meinem BDSM nach draußen äh, in einen Club, in die Öffentlichkeit und selbst wenn ich dort nichts selber tue aktiv, mhm. ja. Also ich, ich, verstehe, ich verstehe die Idee dahinter und die ist super, ähm, aber ich glaube, ich glaube, es ist ähm, für die Situation, in die wir uns gerade reindenken, mhm. ähm, der, 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 des, das Tiefs oder der Unlust oder das, das, mh, ist es vielleicht ein bisschen, ein bisschen <lacht> weit gegriffen als, als Lösung. <lacht>
1: Ich wollte es ja auch nur als Punkt mit angeben.
0: <lacht> nee, grundsätzlich. Ich, ich, kann das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Also, dass, dass halt gerade andere mal, das kann total sicher ein total guter guter Input sein und, und wo man nochmal noch mal denkt, ach guck, ach, das, die, das ist eine ganz andere Stimmung da oder wie auch immer. Mhm. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Manchmal vielleicht auch im Negativen, dass man denkt, guck mal, ne? also guck mal, wie das bei denen läuft, da ist ja bei uns richtig Sahne. Ja, also <lacht> kann ja auch sein, dass man ja, denkt, klar. okay, wir sind immerhin besser als die. Also, na, okay, das war jetzt böse, aber … Sind
1: wir, sind wir schon wieder beim Vergleich? Ja, naja, na ja, manchmal … weiß ja, was du meinst.
0: Manchmal sieht man ja, sieht man ja Sachen und, und denkt, ich muss da … Jetzt kommt eine von meinen Abschweifungen, genau. Ähm, oh. ein Film, den ich sehr liebe, und da sieht man wieder, wie alt ich bin, der ist Papa Ante Porters von Loriot. <lacht> und äh, genau, da gibt es halt dieses Ehepaar, die sich die ganze Zeit zoffen und an irgendeiner Stelle im Film begegnen sie einem anderen Ehepaar und die sind so grauenhaft im Umgang miteinander und zwar so grauenhaft harmonisch, <lacht> dass die beiden sich angucken und denken, boah, jeder Streit, aber Hauptsache nicht so wie die. <lacht> das, ist so, <lacht> das ist ganz großartig und dann ja, versöhnen sie sich sehen. versöhnen sie sich in ihrer in ihrer streitigkeit oder in ihrem sich streiten äh, und sagen hauptsache nicht so wie die <lacht> mit dem legendären satz ähm, dein onkel und ich wir sind immer einer meinung und wenn wir mal eine andere meinung haben dann haben wir die auch beide <lacht> okay genau von der großen ja. ihrem hermann gesprochen so genug der abschweifung
1: <lacht> Ja, wir hätten, wir hätten, als, wir hätten als, als Bewältigungsstrategie, nennen wir es einfach mal so, ähm, natürlich auch noch ähm, die Möglichkeit, das eigene BDSM-Leben vielleicht einfach wirklich kurz mal beiseite zu packen, weil es bringt ja auch nichts, da irgendwas zu forcieren, worauf man so wirklich überhaupt gar keine Lust hat und einfach mal schauen, was einem, ob es einem überhaupt fehlt, was genau einem überhaupt fehlt ähm, und, und, und ganz wichtig auch da wieder, Thema Kommunikation, ähm, deutlich klarzumachen, dass eine, dass eine Pause des eigenen BDSMs keine kein Ende einer Beziehung ist. Also wenn man ein, eine Sub hat oder ein, eine Dom hat und kommuniziert, pass auf, im Moment ist das für mich einfach kein Teil, den ich irgendwie ausleben kann, ja, aus ja. Grund, was auch immer dann hat das in vielen Fällen nicht unbedingt was mit dem Gegenüber zu tun. Und äh, wenn das eine, eine gefestigte Beziehung ist, die das eben auch gut ab kann, dann ja. sollte das eben kein Problem sein, wirklich zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt zwar gerade keine, keine Beziehung, in der BDSM eine Rolle spielt, aber die Beziehung zwischenmenschlich kann ja erstmal trotzdem weiter aufrechterhalten werden, auf welcher Form auch immer.
0: Ich glaube, dass das, dass das natürlich gerade an der Stelle ein ganz, ganz schwerer Punkt dann oft ist, ne? weil manchmal, ja. manchmal hat man sich ja genau darüber gefunden und ähm, mhm. äh, ist, ist das äh, sehr zentral in der Beziehung und dann ist es natürlich schwierig, wenn genau das dann ruht, dann ist es auch schwierig, genau das äh, dann nicht persönlich zu nehmen. Ja? Mhm. Ähm, das ist schon heikel, aber ja, Gott, ja das gut, aber
1: die Alternative ist natürlich auch, wenn 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 dieser eine Part, der gerade äh, müde ist sozusagen, wenn der dann weitermacht, dann, dann <lacht> führt es ja vielleicht auch zum Bruch der Beziehung. Ja, klar, also dann klar. ist es vielleicht zwischenmenschlich wesentlich ähm, zukunftsweisender zu sagen, Absolut. okay, pass auf, ich habe jetzt hier gerade aktuell, das geht für mich gerade einfach nicht, ähm, ich denke, dass das immer noch besser ist, als 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 weiterzumachen und dadurch ja, irgendwie wirklich die Beziehung irgendwo zu zerstören. Ja, klar, ja, klar. Es ist schwer, ein, keine Frage. ein blindes
0: Weiter-so hilft dann auch keinem, vollkommen klar. Richtig. Ähm, ich Richtig. wollte nur sagen, dass es das halt oft schwierig ist und ich wollte gerade äh, ergänzen zu sagen ähm, … Da ist halt, da, da gilt halt, ja, sorry, so langweilig, das klingt. Ähm, offen kommunizieren, ja. Wenn du mhm. halt, wenn du halt schon vor, wenn du schon vor drei Monaten kommuniziert hast, ähm, irgendwie ist gerade was komisch mit mir, irgendwie ist was anders, dann fällt's halt drei Monate später wesentlich weniger schwer zu sagen, du, das ist einfach nicht besser geworden. Vielleicht sollten wir mal, das wäre das okay, wenn wir mal das probieren oder so, ne? Mhm. So, wenn man von Anfang an da offen kommuniziert hat dann ähm, dann ist die Überraschung äh, oder das Entsetzen oder wie auch immer gleich viel weniger groß, weil das Gegenüber genau weiß, wo man gerade steht. Ja? Und wenn man halt mhm. natürlich alles für sich behält und, und, und äh, bloß keine in Anführungsstrichen Schwäche zeigen will, äh, mhm. dann ist halt, wenn dann der Knall kommt, äh, nämlich zu sagen, so, ich glaube, ich kann das jetzt im Moment nicht mehr, das kommt dann natürlich völlig unerwartet. Ja, ja klar, das
1: ist, denke ich, wie in jeder Beziehung, wenn man sagt, aber vor drei Monaten fing es jetzt schon an und was, du hast nichts gemerkt.
0: Ja, ja, <lacht> das, ja das, so, äh, ist oder, ist oder vor so drei Monaten so fing es an und du hast nichts gesagt, ja, genau. so, also geht in das beide ist immer Richtungen. ist so ein
1: bisschen mit Vorurteilen behaftet. Ja, ne? geht in beide ja, Richtungen. Nicht Vorurteile, sondern …
0: Vorwurf, Vorwurf.
1: Vorwurf, genau, mit Vorwurf behaftet und das muss halt einfach nicht ja. sein.
0: Und das ist ähm. halt, das ist halt, äh, ja, es ist … Dass, mhm. dass Kommunikation im BDSM das A und O ist, heißt ja nicht, dass es nicht in anderen Beziehungen auch so ist. Und in ja, anderen richtig. Beziehungen ist es halt auch ganz genauso. Und ähm, ich finde es im BDSM, ähm, und da schimpfst du dann immer, wenn ich solche Sachen sage, ich finde es mhm. im BDSM halt nur noch wichtiger und, und noch entscheidender, ähm, weil BDSM noch mehr von Kommunikation lebt. Weil es weil, so viele Feinheiten und Verästelungen hat, die halt, ähm, die halt in, in, im in, in Vanilla Sex, ähm, oft eindeutiger sind oder, oder weniger gravierend oder weniger entscheidend oder wie auch immer. Ja, also ich, ich hatte ja durchaus in meinem Leben schon Vanilla Sex und, ähm, die Tatsache, ja, könntest du bitte irgendwie drei Millimeter weiter links lecken, ähm, äh, ist jetzt, ist jetzt äh, äh, leichter zu kommunizieren vielleicht oder weniger zerstörerisch für eine Beziehung, als wenn man sagt, ja, du, also nichts von dem, was du da tust, erregt mich auch nur im geringsten. Ähm,
1: äh, ja, aber das ist ähm.
0: so. Nee, im BDSM bringt halt so viele Feinheiten mit und du kannst halt, du kannst halt noch so sagen, wir stehen, ich, ich stehe, wir stehen beide auf BDSM, muss doch klappen. Wir, wo war ich vorhin bei A, B, C und D und bei DEF und wie auch immer, ne? Also die Buchstabensalate von vorhin. Ähm, ja, es müssen halt viel mehr Sachen übereinstimmen und die da, darüber, da muss man auch mehr kommunizieren und, ähm, und das das muss man lernen im BDSM, sonst kommt man nie zu irgendwas, finde ich. Ähm, und deswegen, ja, deswegen ähm, <lacht> für mich ist, ist du, Kommunikation du hast dich schon da wichtiger. Gesagt.
1: Ja, du ja. Ich, ich, ich streite das nicht ab, dass es wichtig ist, aber ich tue mich da wirklich immer noch schwer zu sagen. Das ist in einer Vanilla-Beziehung eben nicht so, weil das für mich immer so einen leichten Anschein hat von wegen ähm, BDSM ist was äh, kommunikativ Elitäres. Und nein. Das, das, das sträubt sich das. Das nee. Sträubt sich bei mir einfach Mit dieser Elitär das Elitär
0: hat es überhaupt nichts zu tun im Gegenteil. Ja also doch. Nicht, wenn man wenn nicht man schon in, sagt. Nein. Doch doch. Es ist nur, es Hier ist muss nur, ein BDS man mehr
1: kommunizieren ja, weil es
0: schwieriger ist. Das hat doch nichts mit elitär zu tun, wenn was schwieriger ist.
1: <lacht> ah, da kommen wir nicht auf einen Punkt. Wir könnten ja auch mit dem Thema weitermachen. Wir haben noch äh, einen Punkt. Was? <lacht> ja, wir haben noch einen Punkt als Möglichkeit. Ähm, da ist, also es, es hilft natürlich in, in solchen Fällen oder es kann in solchen Fällen natürlich auch helfen, wenn einfach mal drauf geschaut wird, was, was fehlt mir denn beziehungsweise was, was gibt mir denn BDSM und ist es aktuell das, was ich, was ich lebe oder, oder genau, was, was fehlt mir in diesem Zusammenhang oder was vermisse ich oder was würde ich mir ausbauen und da hilft es immer, wenn man, du hast es vielleicht selber schon gesagt, vielleicht auch mal so eine Art Tagebuch geführt hat, dass man einfach mal nachschaut, <lacht> Ja, doch, du lachst, nee, nee, aber das Nein, man ich einfach lache, nachschaut. weil ich es vorhin in einem
0: völlig anderen Kontext erwähnt habe, als, weiß, als etwas, das schnell aufbreiten. Probleme machen kann. Aber ja, du hast recht.
1: Aber es kann auch Probleme lösen, indem mhm. man sich bewusst macht, okay, was habe ich in dieser bestimmten Situation gefühlt? Ähm, was hat mir gut getan? Was hat mir vielleicht auch nicht gut getan, dass man einfach so nochmal schaut äh, mit so einem Blick back to the roots? Ähm, was, was, was hat's was hat's mir früher gegeben und warum gibt es mir das vielleicht heute nicht mehr? Und dass man auf diesem Weg vielleicht irgendwie wieder dazu kommt, dass man diese gewisse BDSM-Müdigkeit irgendwo abstreifen kann. Mhm, mh. Also ich habe es hab's mir da mit dem Blog recht leicht gemacht. Ich könnte <lacht> immer wieder nachlesen. Ja. Aber genau, es also muss ja Lies doch mal nach sein. unter
0: dem 3. März äh, 2019 oder so. Genau.
1: Ich überlege gerade, ob ich den da schon hatte. Weiß ich, ich auch nicht. nicht. Ich aber es egal. Ich habe gerade erst erfunden. Also ich habe keine Ahnung.
0: Was? Ich muss gleich Nein, nachgucken, was da steht, wenn da wirklich ein Artikel steht. Vielleicht habe ich da jetzt gerade was. Nein, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: Nein, aber grundsätzlich hilft halt einfach, dass, dass, dass man einfach nichts erzwingt, dass man nichts überstürzt, dass man auf sich und seinen Körper und seinen Kopf hört und äh, genau und dann einfach schaut, was fehlt einem, was fehlt einem eben auch nicht, brauche ich das, brauche ich das nicht. Ja. Ja, und dass man redet. Ja. Ja. Herzlich willkommen zu Lustgewinn, Ihrem kommunikativen BDSM-Podcast. Genau, genau.
0: Dem freundlichen genau. Podcast von nebenan, in dem nur manchmal die Peitsche rausgeholt wird. Oder wie war das? Genau, ich
1: finde den Satz immer noch schön.
0: Genau. <lacht> ja. Ja, lassen wir uns demnächst schützen. Als Marke. <lacht> ja. Ja. Ja, also ich finde, dass... Ähm, ja, ich, ich glaube, wir werden uns, wir werden uns, wir haben ja vorhin schon gesagt, die die nächste Folge wird sich mit einem Verwandten-Thema beschäftigen mhm. ähm, und äh, da werden wir werden wir bestimmt noch ein paar Sachen davon aufgreifen, weil ich es auch wirklich wichtig finde, ähm, ja, diese diese Gefühle von, von, hm, irgendwie ist was anders, irgendwie fühlt es sich nicht mehr so gut an, irgendwie mhm. äh, habe ich gar nicht mehr so viel Lust wie früher und so. Das, das ist halt, das ist in jedem Lebensbereich in, oder in jedem Bereich des Sex ist das äh, äh, auch eine ne, ne wichtige Sache. Ähm, und im BDSM, wo man halt manchmal mehr Schwierigkeiten hat, einen entsprechenden Spielpartner oder sogar festen Partner zu finden, ist es halt nochmal heikler vielleicht zu kommunizieren, hm, so richtig will ich gerade nicht. Und umso mhm. wichtiger ist es da eben, drüber zu reden und sich bewusst zu machen, dass solche, solche BDSM-Müdigkeit oder so ein Burnout, so ein BDSM-Burnout, ähm, ja keine, keine Riesenkatastrophe sind, nichts, was irgendwie für immer ist und für immer so bleiben muss und ähm, auch nichts, was noch nie jemandem passiert wäre. Das ist, glaube ich, auch mhm. ganz wichtig. Ich glaube, das ja. ist sowieso bei all diesen Themen, ist das vielleicht äh, einer der wichtigsten Botschaften immer, ähm, wenn man über sowas redet und über alle möglichen Sachen, über die wir reden, dass Leute mitbekommen dass, dass äh, die Dinge, die sie vielleicht beschäftigen, tatsächlich auch schon mal anderen passiert sind. Und dass mhm. sie nicht die einzigen auf der Welt sind, denen es je so gegangen ist und je mhm. so gehen wird oder gerade so geht, sondern die mhm. Sachen sind auch schon anderen so gegangen. Schon andere haben gemerkt, so nee, irgendwie, ach, früher hat es mir mehr gegeben, irgendwas stimmt nicht, wieso habe ich gar nicht mehr so richtig Lust, wieso macht es mir nicht so viel Spaß wie früher. Ja, mhm. kann passieren. Und dann haben wir heute vielleicht ein paar Einblicke gegeben, woran es liegen kann und wie man da vielleicht auch wieder rauskommen kann.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Jetzt <lacht> habe ich dich, nicht schweigen. Sonst jetzt <lacht> habe ich dich tot gequatscht. Wie fällt dir jetzt? Nein,
1: nein, nein, nein. Ich finde, ich finde den Abschluss sehr schön. Und so. Ich denke, das hat es auch sehr gut auf den Punkt getroffen.
0: Ja, na dann. Und
1: ich denke, wir haben es, Ich hoffe, wir haben an alles gedacht.
0: <lacht> ja.
1: Genau, nein. Also, ich, ich hoffe, dass es. Wenn jeder dass es vielleicht an sich denkt, jemanden, ist an jeden
0: gedacht, oder wie war das? genau. Ja, genau. <lacht> ja,
1: genau. Nein, ich hoffe nein. einfach, wenn, wenn vielleicht jemand dabei ist, bei dem das gerade so geht, dass da vielleicht irgendwie nochmal neue Denkanstöße dabei sind. Oder eben, dass äh, vielleicht auch Menschen dabei sind, die, die das schon kennen und die dann vielleicht auch in Zukunft ein bisschen ähm, achtsamer auch mit sich selbst umgehen können, um das für die Zukunft zu vermeiden. Ich denke. Ja, das, wäre, das wäre wär ganz schön. Das würde mich jo. sehr freuen und genau. Gut. Genau. Dann Wie wir damit auch anderen Leuten einen Denkanstoß geben können.
0: Ist das ja für alle ein Lustgewinn. Genau. Genau. Dann hoffe ich, In dass ihr, Fall. dass ihr Spaß hattet oder dass ihr was gelernt habt oder dass ihr was mitnehmt oder dass wir euch helfen konnten oder was auch immer. Vielleicht habt ihr auch nur eine Filmempfehlung rausgezogen. Das ist ja auch immerhin was. Also, dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn die neue Folge von Lustgewinn kommt. Und bis dahin, macht's gut. Macht's gut, tschüss.